0: Banco Central Informa Economía registra un crecimiento de 5.4% durante el mes de agosto
1: Motivamos a todas las instituciones públicas
0: Gobierno pone en ejecución programa Burocracia Cero para simplificar los trámites en la administración pública Dirección de Aduanas Detalla Recaudación del mes de septiembre alcanzaron cifras sin precedentes Salud Pública asegura en el país no ha registrado ningún caso sospechoso de cólera.
2: Montaron una operación
0: conjunta de negación de zona. Autoridades confiscan otros 239 paquetes de cocaína en Peravia y arrestan a un colombiano. No es la cabeza financiera de estas dos. Organizaciones. Tribunal concede un perito a Núñez de Asa para que revise auditorías en el Cusep y Cestur. Si sí le ofrecemos de que la Armada está haciendo todos los esfuerzos necesarios. La Armada, Defensa Civil y pescadores trabajan en la búsqueda de náufragos de Cabrera.
1: El turismo está fuerte en franco crecimiento
0: y la República Dominicana establece récord en llegada de turistas con más de 400 mil en el mes de septiembre. Buenas noches, hora de informarse para mí un placer siempre. Llevar la información de inmediato, comenzamos y lo hacemos con el Banco Central que informó que el indicador mensual de la actividad económica registró una variación interanual acumulada de 5.5% en el periodo enero-agosto 2022, manteniendo el mismo crecimiento exhibido durante enero-julio, luego de haber experimentado un crecimiento de 5.4% en el mes de agosto. Ana Luisa Peguero, nos amplia
3: pese a los choques externos y la inestabilidad mundial, la economía dominicana continúa su repunte. En su informe dado a conocer este martes, el Banco Central asegura que la inflación interanual se desaceleró de un 9.64% en abril a un 8.80% en agosto. Explicó que la tendencia que ha reflejado la economía en el presente año coloca la proyección de la expansión del producto interno bruto en un rango entre 5.0% menos un 5.5% para el cierre del 2022. El Banco Central destaca que el país avanza en la senda correcta aún en el contexto de la desafiante coyuntura internacional, la cual continúa afectada por altas presiones inflacionarias. Igualmente, indica que los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y la Cepal mantienen una perspectiva positiva sobre la economía dominicana. Al analizar en detalle el comportamiento de enero-agosto del 2022, el Banco Central precisó que se resalta la notable incidencia de los servicios en su conjunto, que constituyen aproximadamente el 60.0% del total de la economía y que presentan una variación interanual acumulada de un 7.5%. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Hablemos de senadores y diputados del gobierno y la oposición que valoraron como acertadas las medidas tomadas por el Banco Central para estabilizar la macroeconomía y controlar la inflación. Nelson Mateo, con más.
1: La Junta Monetaria del Banco Central se mantiene atenta a las variables internacionales y locales, lo que le permite reaccionar de inmediato para mantener el equilibrio económico del país. Se trata de una combinación de medidas restrictivas y expansivas, ...cuyos resultados en la economía la reconocen hasta los opositores.
0: La economía de la República Dominicana es una economía que desde cierto punto... ...está estable, o sea, desde las políticas que traza el Banco Central de la República Dominicana. Pero si bien es cierto que el Banco Central juega un rol, un papel en lo que tiene que ver con la macroeconomía... ...no es menos cierto que en la economía popular... El Banco Central o el gobierno, el gobierno se ha quemado. La disposición más reciente
1: del Banco Central para mantener a raya la inflación sube en 25 puntos básicos la tasa de interés y la lleva de 8 a 8.25% anual. En el
0: Congreso Nacional reconocen
1: la rápida reacción de la Junta Monetaria con estas decisiones restrictivas.
0: Lo más importante es ver de la forma en que el Banco
4: Central se ha manejado al respecto con la crisis internacional. Siempre buscando la, la economía dominicana que se mantenga en un nivel eh, para el desarrollo.
1: En medio de la crisis internacional, la pandemia y su demoledor impacto en la economía planetaria, este congresista apuesta a la confianza que genera la veteranía de la Junta Monetaria y su experimentado gobernador para el manejo de unas finanzas limitadas por los precios internacionales del petróleo y los efectos asociados a la guerra entre Rusia y Ucrania. República Dominicana... Eh, ...está ocupando el lugar número 5 de América Latina en términos de control de la inflación. Países tan poderosos como Chile, eh, Brasil, eh, Uruguay... ...tienen una inflación que está rondando entre los 10 y 13 puntos. Nosotros tenemos una inflación que está controlada. Los congresistas reconocen además las reservas monetarias en 14 mil millones de dólares... ...como una evidente solidez del Banco Central... ...para sostener el crecimiento económico... ...proyectado al cierre del año en más de cinco puntos.
0: Nelson Mateo, RNN. A propósito del tema, el economista y el rector... ...del Instituto Tecnológico de Santo Domingo... ...Julio Sánchez Mariñez... ...ponderó las políticas del banco... ...para contrarrestar la inflación en el país... ...lo que a su juicio ha permitido... ...el buen posicionamiento del peso... ...frente al dólar y el euro. Sánchez Mariñez explicaba... ...que estas medidas benefician directamente a los asa asalariados... ...pese al incremento que se observa en algunos productos. Mi opinión personal, que no compromete al Intec, ...que compromete a mí personalmente, es que lo está haciendo bien. Obviamente, en economía, toda medida es como un cuchillo de dos filos. Cualquier medida, no solo esta. De tal manera que probablemente, de proseguir esta tendencia internacional y nacional... Se pierda algo de competitividad en nuestras exportaciones, pero observen que estamos ganando la posibilidad de tener las importaciones a menor precio. El rector del Intec fue entrevistado previo a una firma de acuerdos con el Banco BHD para impulsar la profesionalización de mujeres en las áreas de ciencias como las matemáticas y tecnologías. Allí se informó que la entidad crediticia ha favorecido con diversos productos a unas 400 mil mujeres del país. La dirección de aduanas informó que el mes de septiembre tuvo cifras récord en cuanto al tema recaudatorio, introduciendo, introduciendo 393.87 millones de dólares a las arcas del Estado. Pese a condiciones climáticas adversas causadas por el huracán Fiona, la institución tuvo un mes histórico con relación al mismo periodo de 2021 representando un incremento relativo de 37.92%, lo que equivale a 108.29 millones adicionales. Asimismo, se reflejó este crecimiento en ingresos en la moneda local, en donde el aumento en las recaudaciones representó un 30.02% comparativamente al mes de septiembre del año anterior. Hablemos del presidente Luis Abinader, quien encabezó este martes la puesta en marcha del programa Burocracia Cero, que tiene como objetivo la automatización, simplificación de los trámites y procesos a las, a las distintas instituciones del Estado. Esta iniciativa se marca en la Ley 167-21 de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, la Agenda de Transformación Digital de la República Dominicana
5: 2030.
0: Juan Francisco Herrera, en directo con más.
5: Gracias, buenas noches. El programa Burocracia Cero no solo busca agilizar los procesos, sino también transparentarlos.
1: Es muy grato ver cómo las diferentes instituciones van avanzando en torno a un mismo objetivo.
5: El gobierno dominicano inició la transformación de la administración pública presentando los primeros logros del programa Burocracia Cero poniendo a disposición de la ciudadanía el nuevo portal único de atención ciudadana go.do mediante el cual se estará consolidando la presentación de servicios digitales ofrecidos por las instituciones públicas motivamos a todas las
1: instituciones públicas que lo han hecho pero a continuar implementando las acciones enmarcadas dentro del programa burocracia cero y aquellas que aún no forman parte de este les exhortamos a sumarse a esta valiosa iniciativa tenemos lo necesario para lograr una de las transformaciones más contundentes del siglo
5: XXI.
4: Como una forma
5: de lograr... En esta primera fase, la población podrá realizar de manera digital más de 305 trámites y servicios transaccionales e interactivos de múltiples instituciones públicas.
2: Todo esto se va a traducir en una reducción importante del tiempo que a su vez va a generar mejoras en la transparencia, la institucionalidad y una mayor eficiencia del tiempo que los ciudadanos, que sin lugar a dudas, todo, todo unido, a, tendrá un incremento en la
5: productividad. También se podrá obtener información actualizada sobre aquellos servicios de carácter informativo, incluyendo la ventanilla única de inversión
6: que representa un salto cuántico en la modernización y en la gestión de los permisos gubernamentales relacionados a la inversión, una aspiración de más de una década y que hoy se convierte en realidad gracias a la visión y el liderazgo del presidente y el compromiso de todo un equipo de trabajo.
5: Además, estarán integrando las ventanillas únicas de salud de formalización de empresas, de construcción e inversión y de manera que los usuarios accedan a través del portal, serán digitados las respectivas ventanillas. El programa Burocracia Cero disminuirá en más de un 40% los procesos en las instituciones del Estado. Vuelvo contigo al estudio.
0: Gracias, Juan Francisco, por la información. Hablemos del ministro de Turismo, quien presentó hoy los resultados del sector al cierre del mes de septiembre con la visita de 430.129 extranjeros, con lo que se elevan las cifras a 6.140.000 desde octubre del pasado año. Silencio Aquino, con esta historia.
1: Realmente nuestro turismo está fuerte y en franco crecimiento.
7: El turismo dominicano volvió a presentar cifras récord, superando años anteriores. Y es que solo en el mes de septiembre son más de 430.000 los extranjeros que visitaron el país ...informó el ministro David Collado.
8: Tenemos el mejor
1: mes de septiembre de la historia del turismo... ...en la República Dominicana...
9: ...con 430.129 extranjeros que llegaron a nuestro país.
7: De acuerdo con las autoridades, estas cifras han contribuido... ...a superar los 6 millones de visitantes... ...entre octubre del pasado año a septiembre último. Esta dinamización del turismo impacta positivamente a la economía nacional aportando 8.400 millones en divisas.
1: En septiembre de 2022 tenemos 5.334.291 extranjeros han llegado a la República Dominicana.
2: De la misma
4: manera lo vemos en la inversión. La pandemia y los efectos de la post pandemia no han afectado el nivel de inversión en la República Dominicana. En el año 21 recibimos inversión, en el año 22 vamos incluso a sobrepasar los mil millones de
7: dólares. También el número de cruceros presenta un repunte, especialmente en la zona de Puerto Plata.
10: 50, bueno, quedamos con un total de visitantes de casi medio millón.
7: Las autoridades de turismo junto a Zona Ores, al presentar los resultados de la llegada de visitantes en el mes de septiembre, informaron que los aeropuertos de Punta Cana y las Américas. Lideran la entrada de los extranjeros desde Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido y Colombia. El gobierno tiene proyectado alcanzar los 7 millones de turistas al cierre de este año. Sila aquino RNN.
0: Concluida la prórroga para el registro de las motocicletas, decenas usuarios del transporte abarrotaron la sede del Intran. Momento en que las autoridades han iniciado la fiscalización de los que no cuentan con el documento. Asimismo se anunció el inicio del cierre parcial del canódromo, donde son llevados los vehículos retenidos. Con más, Marea Ramírez.
8: Yo soy hombre de trabajo, yo me puedo mover para cualquier parte y no me van a parar. El
11: Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo serán la plataforma para el inicio de la fiscalización intensiva de las motocicletas que no cumplan con los requerimientos de las autoridades. Con la iniciativa que forma parte del Plan de Seguridad Ciudadana, las autoridades retendrán los motores que no cuenten con el registro, la placa, la licencia o el casco.
1: Una base fundamental, todos queremos seguridad. Yo creo que nadie de los que están aquí está opuesto a que tengamos un país mucho más seguro y gran parte fundamental es este registro. Yo me siento bien, yo me siento seguro porque que si ellos me
2: paran, yo tengo mi licencia al día, mi seguro, mi casco. Mira cómo yo ando, yo ando por las reglas. Y eso es lo mejor en la vida cuando están por las reglas.
11: Hasta la fecha, un total de 657,598 unidades motorizadas han sido asentadas en el registro. Pese a que el plan lleva un año, hoy decenas de usuarios del transporte hicieron largas filas en el Intran tras el documento.
8: Hay gente que no pueden, hay gente que quieren y
1: no pueden.
11: ¿Por qué
1: no pueden? O algunos tienen dificultades.
11: Los motoconchistas valoran como positivo el proceso con el que dicen. Además, se logra tener mayor control de los motoristas, reduciendo la delincuencia.
1: Nosotros los ciudadanos
9: tenemos por costumbre que todos queremos dejarlo de último. Eso está bien. Gracias a Dios yo resolví eso a temprana, a temprana, a temprana hora. y Claro, porque es un, un vehículo
4: registrado. ...cualquier antisocial que aparezca por ahí... ...tiene miedo de acercárselo... ...pero si es un vehículo que no tiene ninguna seguridad ni nada... Eh, cualquiera
11: se le puede acercar y llevárselo. En el registro que llevan las autoridades... ...el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo... ...así como San Cristóbal, Santiago, San Pedro de Macorís... ...Monteplata y Peravia... ...encabezan la lista con mayor número de motocicletas. Además de reducir las muertes por accidentes de tránsito... ...las autoridades buscan combatir la delincuencia atendiendo los informes que indican que en este tipo de transporte es el más utilizado por actos de delincuencia. Margaret Trámides, RNN.
0: Y el presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, Oscar Almanzar, calificó como ilegal la decisión del Intran de comenzar a fiscalizar a los motoconchistas, cuando la mayoría no están registrados, incluyendo los extranjeros que también usan motocicletas como vía de transporte. Almanzar asegura que esa disposición abre una brecha para que agentes policiales quiten dinero a los motoristas. Por eso no descarta manifestarse en la próxima semana.
12: Que
4: si se comienzan con una cacería de brujas de bruja, en contra de los motoconchistas, en la próxima semana estamos anunciando una marcha al Palacio Nacional y otras en Santiago, en las gobernaciones y en las diferentes provincias donde se ha implementado este fracasado plan de registro de motocicletas.
0: Fue en rueda de prensa que el presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, Oscar Almanzar, pidió a las autoridades dejar sin efecto el inicio de la fiscalización de los motoconchistas hasta que la mayoría estén registrados, ya que son más de 2.500.000 los usuarios de este transporte manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do Al igual que en nuestras redes sociales, escoja la de su preferencia Y busque nuestro usuario, arroba noticias rnn Sus denuncias a este número de WhatsApp, 849-268-5705 Y escúchenos en Podcasts, estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como Noticias Rnn Que
4: concentrarnos más en nuestras casas para el manejo de los alimentos.
0: Vamos a nuestro primer corte al volver detalles sobre las medidas de prevención para evitar brote de cólera en la frontera.
3: De, están
13: deshidratados.
0: Rescatan tres personas que habrían zarpado en una yola desde Barahona.
13: La salud mental, como todos sabemos, se ha empeorado a partir del COVID-19.
0: Y entérese por qué especialistas aseguran que la violencia y la criminalidad se han disparado después de la COVID-19. Ya regresamos. Recorremos el mundo y de esta manera conocemos las principales noticias internacionales con nuestra compañera Catherine Guillena. Adelante, buenas noches Catherine.
14: Gracias y muy buenas noches. Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar por 625 millones de dólares para Ucrania. Su presidente Joe Biden reiteró además que su apoyo a la defensa de Ucrania será por tiempo que sea necesario. El presidente de Estados Unidos Joe Biden transmitió este martes a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky la concesión de un nuevo paquete de ayuda militar. Por 625 millones de dólares el pentágono precisó en un comunicado que la asistencia incluye cuatro sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad que tienen largo alcance así como 16 cañones hotweisers, 75 mil municiones de artillería de 155 milímetros y mil piezas para sistemas remotos de minas antiblindados. Al menos dos personas murieron y 18 resultaron heridas este martes al caer un bus en un abismo de unos 200 metros de profundidad en la carretera entre las comunidades de Marcala y La Paz, en el oeste de Honduras, según informó las autoridades de socorro. El Departamento de Salud de Puerto Rico confirmó este martes la primera muerte sospechosa de leptospirosis debido a las inundaciones causadas por el reciente huracán Fiona en la isla donde se han reportado decenas de casos de esta enfermedad que están bajo investigación. La primera muerte corresponde a un hombre de 85 años de la región sureña de Ponce. El brote de cólera que se acaba de detectar en Haití se localiza en dos áreas de Puerto Príncipe, en la capital del país, que están bajo el control de bandas criminales, lo que dificulta gravemente el acceso de la ayuda para la población, según informó este martes la Organización Mundial de la Salud. Chuirel mostró este martes su acuerdo con el que el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, adquiere la red social por 44 mil millones de dólares, como había acordado anteriormente, lo que al principio lleva a la anulación del proceso judicial abierto por la empresa contra Musk. Y finalizamos este recorrido internacional con cientos de activistas del grupo Justus Oil, quienes marcharon por Londres interrumpiendo el tráfico y bloqueando el puente de Waterloo mientras exigían al gobierno británico poner fin al alto costo de la vida y detener la extracción de petróleo. Lo particular de esta protesta es un video viral que muestra a una manifestante detenida siendo entrevistada mientras es llevada cargada por policía. El video de esta protesta acumula más de 9 millones de visitas y ha llamado bastante la atención del inusual apresamiento de esta mujer. ¿Te ha metido preso alguna vez?
0: No, gracias a Dios y toco madera para que no suceda. Y a
14: mí me pasa, yo creo que sería un escándalo.
0: Sería un escándalo y, y te llevarían así cargada, ¿verdad? Hola. Por eso cogerías 9 millones, quizá aquí más de 9 millones de vistas. Gracias, Katherine, por las informaciones. Hablemos de la gran preocupación que han generado en la zona fronteriza los casos de cólera que han surgido en los últimos días en el vecino país de Haití. En tal sentido, las autoridades de salud en Dajabón se han reunido con distintos sectores para tomar medidas tendentes a impedir la enfermedad que llegue a la República Dominicana. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Boboter, nos amplía. Estamos en alerta y
8: trabajando para que esto se controle.
2: Después de tres años sin casos de cólera reportados en Haití, las autoridades de salud pública en el país están tomando medidas frente a los nuevos casos que han reaparecido en territorio haitiano así lo aseguró el director provincial de salud doctor francisco garcía manifestando que desde ya existe un protocolo
8: en todos los hospitales de la, de la, que componen la provincia de dajabón eh, se están identificando los posibles casos de diarrea que hayan tanto diario que se van a tomar ...como los pasados, para identificar cualquier caso que pueda aparecer. Nosotros hasta ahora no tenemos casos positivos.
2: De su lado, residentes en la zona de la frontera entienden que deben establecer medidas urgentes... ...para evitar la posibilidad de que la enfermedad llegue a la zona fronteriza.
13: Pedimos a nuestras autoridades del Ministerio de Salud Pública... ...que establezcan un protocolo de bioseguridad en la puerta... De entrada.
2: El Ministerio de Salud Pública llamó a la población a seguir las recomendaciones sobre la prevención y la sintomatología emitidas del cólera, que es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminadas con bacterias. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: Paralelo a esto, el infectólogo pediatra José Brea recomendó a los dominicanos adoptar medidas preventivas contra el cólera, pese a que la enfermedad no se ha detectado en el país. El especialista resaltó la buena calidad de agua en el territorio nacional y el manejo frente a la enfermedad que hace 10 años tuvieron los médicos dominicanos. Sencillamente evitar estar comiendo alimentos en lugares donde te das cuenta que la
4: higiene no es la mejor. Por lo tanto, tenemos que concentrarnos más en nuestras casas para el manejo de los alimentos y evitar comidas contaminadas
0: y bebidas contaminadas. Es lo que tenemos que hacer. José Brea recomendó a Haití la compra y aplicación de vacunas para evitar los brotes de cólera que han provocado el deceso de más de 10 personas en el pasado y miles de casos de la peligrosa enfermedad. Hablemos de los haitianos residentes en el país que están preocupados por los incidentes violentos que involucran a sus compatriotas y que solo en Puerto Plata dejaron tres muertos y varias casas de esos extranjeros incendiadas como represalia de algunos dominicanos indignados por el triple crimen, con la historia Scarlett Richard. <risa>
12: En el país ya se sienten los efectos asociados a los desórdenes violentos que afectan a la vecina nación de Haití, la más pobre del hemisferio. El intento de asalto a una zona franca en Juana Méndez que movilizó a las Fuerzas Armadas y ahora la muerte de tres dominicanos en Puerto Plata agravan la relación dominico haitiana En el país los residentes haitianos como Silvana Alexia están preocupados luego de ver cómo sus compatriotas les incendiaron varias casas en Puerto Plata y recuerda que no todos delinquen ni merecen ese trato. Nosotros
7: no somos igual, todos no, nosotros no somos delincuentes. Hay gente
12: buena, hay gente serio,
8: hay gente delincuente. Eso lo vi yo, eso no tenía nada que ver
2: con eso. Y eso dolió mucho como ser humano que somos todos.
12: Lo mismo dice este haitiano. Su trabajo cesó en la construcción de una torre y ahora se dedica a vender frutas junto a su primo.
8: Yo tengo otro ingeniero, el maestro, yo me llama. ¿A cuál trabaja, Tú sabes, uno, uno, en Burquera, hacer una, uno que trabaja
12: El asesinato del tío del general Soto Jiménez y otras dos personas conmocionó a toda la comunidad de Puerto Plata, pero estos abogados se oponen a que los dominicanos hagan justicia por sus propias manos.
1: No, realmente la violencia no debe traer violencia, es un acto que es desnudable, realmente una situación que no debió ser. Eh, debe la autoridad correspondiente actuar con relación a ese tema. El hecho de que una persona haya cometido un hecho contra otra no debe la población eh, actuar en contra de sus ciudadanos sin ser los responsables de ese hecho mortal.
12: Los haitianos residentes en el país dejaron claro que no apoyan los actos delictivos de sus compatriotas y recuerdan que no todos viven en República Dominicana haciendo fechorías, sino dedicados al trabajo duro. Es Carelet Guillardó, RNN.
0: Hablemos de la Guardia Costera estadounidense que informó este martes que repatrió a 47 dominicanos tras interceptar la embarcación en la que viajaban en aguas cerca de Puerto Rico. Dos de los hombres detenidos con el grupo, también ciudadanos de República Dominicana, permanecen en Puerto Rico y enfrentarán un proceso en un tribunal federal por intentar llevar extranjeros indocumentados a Estados Unidos. El organismo indicó que desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre del año en curso han interceptado 88 embarcaciones durante operaciones en las que han sido detenidos 1,705 dominicanos y unos 444 haitianos. Mientras que la Armada de la República Dominicana continúa este martes. La búsqueda de las 17 personas que naufragaron en una embarcación que se sobró en Cabrera, pese a que familiares aseguran que estos fueron rescatados por un crucero y llevados a Miami. El vocero de la Armada, Capitán Navío José Manuel de Jesús Báez, explicó que hacen los contactos con las autoridades norteamericanas para confirmar la información mientras amplían el campo de búsqueda de los náufragos en Altamar.
4: Sí le ofrecemos de que la Armada está haciendo todos los esfuerzos necesarios para seguir patrullando la zona. En el día de hoy eh, las unidades repostaron para continuar con la promesa que hizo el Comandante General de dar apoyo a esa comunidad. Nosotros estamos haciendo esfuerzos ingentes para eh, hacer contacto con las autoridades de, de los Estados Unidos y hasta ahora no tenemos el, la confirmación de esa información.
0: Dos embarcaciones de la Armada de la República Dominicana participan en los operativos de la búsqueda apoyados miembros de la Fuerza Aérea Dominicana Y fueron rescatados próximo a las costas del municipio de Jaina tres personas de un grupo de 21 que supuestamente salieron desde Barahona en una embarcación ilegal con destino a Puerto Rico. Los rescatados tres hombres reciben asistencia en el hospital Barsequillo de Jaina.
3: Actualmente está estables, gracias a Dios, sí padecieron, de, están deshidratados, lo estamos hidratando y el que tiene 21 años de edad tiene una leve, una leve quemadura solar a nivel del cuello y la cara, Ya. Yeah. pero ya ahora mismo están cenando, hablando y muy estable, gracias a Dios. no,
8: no tiene conocimiento de que no, se había ido yo?
3: Nada. Nada. No había sospecha, no está ausente. No, nada. Todo normal en la casa. Todo normal. Y
14: tiene hijo madre él. Sí. Dos. Ya. Pero ya lo, lo pudiste ver a él. No, no lo aviso. ¿A qué se dedica? Amigo? Ya. ¿El
3: trabajo? ¿A qué él se dedica? Él trabaja en una zona.
14: O sea, que tú no sabes que si va en una embarcación. No,
3: sí. Tampoco sabes cuánto dio por el viaje. No, nada.
0: Los tres hombres identificados como Kendy Sánchez, Alexander Matos y Frandi Dotel pasadas las 6 de la tarde de este martes al Hospital de Barciquillo, en Jaina, donde permanecen estables sin presentar ningunos síntomas de gravedad. Y el diputado Jorge Caboli explicaba hoy que la dotación de la Marina en el municipio de Cabrera actuó con negligencia al no accionar tan pronto como fue informado por parientes del naufragio de un viaje de ilegales que zarpó de la playa de Puerto uh, Puerto, la provincia María Trinidad Sánchez el legislador expresó que fue a las 10 de la mañana el pasado viernes cuando la dotación fue informada del naufragio en alta mar y que no fue hasta el sábado cuando iniciaron la búsqueda una mujer que iba a bordo de la embarcación se comunicó con su esposo y su esposo informó el viernes a la marina y llamó también al 911, según la información que nosotros manejamos. Este, la marina le sugirió, le orientó para que fuera otro destacamento, que ellos no tenían la información, pero a nuestro juicio, la dotación local cometió el error de no informar de manera inmediata y de no darle veracidad a esa denuncia que hizo un esposo. Cabo le aseguró que si los marinos de la playa del puerto bahía hubiesen actuado con prontitud los náufragos hubiesen corrido otra suerte hablamos del aumento de la violencia social de la criminalidad que han aumentado considerablemente tras las secuelas del coronavirus y otros factores esta realidad se ha disparado y ha disparado también las alertas en todos los sectores de la sociedad dominicana quienes abogan por un análisis integral sobre el flagelo ...para combatirlo. Lencia Alcántara con más detalles en directo. Adelante, buenas noches, Lencia.
10: Así es, muchas gracias y buenas noches. Según estudios, más del 20% de la población padece de algún trastorno mental... ...factor
13: que ha influido directamente en el incremento de la criminalidad. Es momento ya, es tiempo ya de que el Estado Dominicano y la sociedad Dominicana preste atención al tema de la salud mental.
10: Para especialistas en la conducta, el deterioro de la salud mental tanto en el país como en el mundo continúan provocando estragos en la sociedad.
13: La salud mental, como todos sabemos, se ha empeorado a partir del COVID-19 y es momento de que se preste la atención oportuna. Todos vemos eh, todos los días que en las redes sociales, en los medios de comunicación, pues se suscitan eventos que dan lugar a entender que es necesario que el Estado disponga más recursos para que trabajemos el tema de la prevención y la promoción de la salud mental.
10: De su lado, el representante de la sociedad civil, Trajano Vidal Potentini, asegura que más allá del colapso de la conducta o debilidades mentales, le suman la falta de educación y deterioro de los valores.
1: Sabemos una crisis mundial, el tema de la guerra, el tema de la pandemia,
8: y todo esto, definitivamente, que pone un grado de mayor presión al tema delincuencia, a las necesidades y, ¿por qué no, a esa pérdida de valor cada vez más sostenida? Porque no es, reitero, no es solo delincuencia, sino que hay eh, los feminicidios que tienen que servirnos de vergüenza y hay toda una escalada en, en el tema de violencia que, eh, que es un fenómeno que debe ser objeto de. De estudio.
10: Para ser similar tienen ciudadanos entrevistados sobre el tema, quienes añaden que se hace necesario cultivar el amor y la tolerancia.
2: No, eso es por la falta de respeto y la falta de educación que hay también, eso yo lo he diciendo desde hace mucho, tú me entiendes, ya nadie quiere a nadie, ya el ser humano le perdió el amor a la vida, tú me entiendes, y esa falta de respeto que hay no aquí en el mundo entero.
9: La gente en el sentido de deja los problemas, no deja los problemas en su casa y no quiere salir a resolverlo en la calle. Que de cualquier cosita, hasta de un pisón, que, le, un pis, que una gente que le, le pise un pie, ya quiere coger una pistola, quiere coger un cuchillo o quiere de una vez, eh, todo es problema.
10: Consideran que el dominicano no está preparado emocionalmente para resolver sus diferencias con el diálogo. Los expertos recomiendan la integración de la sociedad en políticas públicas que impacten al combate de este flagelo. Con esta información paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Lenzi por informarnos.
2: Ese tipo de operaciones es una corruptela del sistema financiero.
0: Vamos a una segunda pausa comercial. Al regreso, economistas piden a las autoridades investigar fórmula de mantequilla.
12: Y entendemos que con los plazos que ha fijado la jueza para la entrega y la resolución de estas diligencias...
0: Tribunal concede perito para analizar pruebas del coronel Rafael Núñez de Asa. Se han
12: retrasado demasiado.
0: Y las lluvias retrasan trabajos de remodelación del puente Duarte... Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por su tiempo. Sepa que destacados economistas y juristas expresaron este martes que las autoridades bancarias están en la obligación de investigar a Wilkin García Peguero, mejor conocido como mantequilla, para determinar si es legal lo que hace. Con estos detalles, Miguel de la Rosa.
6: Los cuartos mantequilla, los
8: cuartos mantequilla, mire cómo que para a la gente. La fórmula mantequilla 3.14 continúa despertando suspicacia en diferentes sectores. Es por eso que el ex gobernador del Banco Central, Guillermo Gran, entiende que las autoridades deben intervenir lo antes posible. Esa, ese tipo de operaciones
2: es una corruptela del sistema financiero que no puede permitirse ni puede tolerarse que los que la hayan cometido incurran en, y, y caminen impunemente eh, para que sirva de mal ejemplo no solamente a quienes estén en capacidad y, y, y en habilidad, entre comillas, de volverla a cometer, sino en
8: perjuicio de la, una ingenuidad de la población. De igual forma, piensa el economista Alexis Martínez.
1: Todo el mundo sabe que eso es
0: cíclico, eh, no solamente en República Americana, sino en América Latina, que aparecen propuestas de redistribución de renta en ese sentido, que tienen un alto nivel de riesgo, extremadamente alto.
8: Mientras que para el abogado y comunicador Jaime Caonabo Terrero, Mantequilla no está haciendo nada malo como lo quieren hacer creer. Hasta donde yo tengo entendido y lo que he podido ver en los medios
0: de comunicación, me parece ser que es un joven muy inquieto, muy habilidoso y parece ser que él lo que está haciendo es colocando inversiones
8: en el mundo financiero. En poco tiempo el surgimiento de este negocio y los supuestos beneficios que le ha brindado a las personas ha acopado la atención de muchos quienes piden que su creador mantequilla se ha investigado por las autoridades. Miguel de la Rosa,
0: RNN. Y la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de la Armada de la República Dominicana, confiscaron 239 paquetes de cocaína, totalizando durante este año casi 27 toneladas de distintas drogas ocupadas en operativos realizados a nivel nacional. Con esta historia, Margarita Ramírez.
11: Asestaron otro golpe a las redes de narcotráfico internacional. Los individuos a bordo de una lancha rápida fueron interceptados en la playa El Jobo en Matanzas, provincia Peravia. Al percatarse de la presencia de las autoridades se dieron a la fuga, dejando abandonada la embarcación y unas nueve pacas conteniendo 293 paquetes de la sustancia presumiblemente cocaína. Las autoridades, tras
2: recibir informes de inteligencia, montaron una operación conjunta de negación de zona, persecución y captura en contra de varios individuos que a bordo de una embarcación pretendían introducir al país una considerable cantidad de sustancias narcóticas.
4: Esta operación, desde la alerta hasta la llegada a puerto con el decomiso, tuvo una duración de 13 horas. Cabe destacar que los resultados de estos últimos operativos se deben al trabajo sinérgico y mancomunado de las Fuerzas Armadas, instituciones de seguridad del Estado, el Ministerio Público y agencias internacionales siempre en apoyo a la DNCD.
11: En la operación fue detenido un colombiano identificado como Virgilio Antonio Gusay Carreño. Las autoridades activan la búsqueda de otros implicados en el decomiso. Los individuos, al notar la presencia de las autoridades,
2: se dieron a la fuga, dejando abandonada la embarcación y unas nueve pacas conteniendo la sustancia, esto próximo a las costas de la referida playa.
4: La Comandancia General de nuestra Honorable Institución continuará trabajando 24-7 para respaldar a la DNCD, empleando todos los recursos logísticos y humanos que sean necesarios para continuar negando el uso ilícito de nuestras aguas jurisdiccionales.
11: La Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo de otras organizaciones que combaten el delito, han logrado confiscar este año 26.832 kilogramos de distintas drogas. Esto equivale a 26.8 toneladas. Los 239 paquetes están siendo enviados bajo cadena de custodia al INACIF, que determinará en su análisis el tipo y peso exacto de la sustancia. Margaret Ramírez, R. -ini -ini.
0: Y la jueza Jan Janinet Rivas, del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, ordenó este martes la designación de un perito para evaluar las pruebas contra el coronel Alejandro Núñez de Asa, implicado en el caso Coral. Miguel de la Rosa con esta historia
4: que evalúe eh, la situación financiera de nuestro cliente
8: La magistrada Yadivete Rivas ordenó la entrega de un sinnúmero de pruebas que reposan en instituciones públicas y así todas las partes involucradas en el caso Coral tengan acceso a ellas La jueza lo que ha establecido es el derecho que tienen ellos a la defensa y a responder el planteamiento que hizo el Ministerio Público en su acusación De inmediato Félix Porte, abogado del imputado Dijo que con este peritaje se podrá comprobar que su defendido es inocente. Nuestro representado, contrario a lo que establece el Ministerio Público, no es la cabeza financiera de estas dos organizaciones o instituciones. Mientras que los representantes del Ministerio Público afirmaron que sin importar el peritaje, sus pruebas son muy sólidas.
12: Reconocemos el derecho de defensa que tienen las partes. Este derecho debe ser ejercido de manera oportuna y entendemos que con los plazos que ha fijado la jueza para la entrega y la resolución de estas diligencias, pues estaremos listos para el conocimiento de la audiencia preliminar.
8: El coronel Rafael Núñez de Asa es procesado por su supuesta vinculación a la desmantelada red de corrupción denominada como
0: Caso Coral, Miguel de la Rosa, RNN. Sepa que conductores piden al Ministerio de Obras Públicas acelerar los trabajos de remodelación del puente Juan Pablo Duarte el cual estaba previsto para entregarse en un plazo de dos meses. el Cántara nos amplia
8: Le pedimos al ministro de Obras Públicas que por favor actúe y tenga que hacer lo que tenga que hacer inmediatamente en el puente, en el puente Duarte.
10: Aunque ya fue entregada la remodelación del carril C y D del puente Juan Pablo Duarte, Todavía quedan más de 200 metros de reestructuración de los canales A y B de dicha vía de conexión. La situación ha generado fuertes entaponamientos a casi todas horas del día, crisis por la que los conductores que por allí se desplazan piden la agilización de los trabajos que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas.
8: Ellos comenzaron el trabajo hace ya un promedio de mes y pico, casi dos meses. Dijeron que era un promedio de dos meses o tres meses, todavía no han terminado. Eh, es un tapón de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, es un solo tapón. Y vuelve el tapón de 2 y media de la tarde a 7, las 8 a las 9 de la noche. Todavía a las 10 de la noche hay gente en el tapón.
1: Se está trabajando, yo paso todos los días, en la mañana, y de tarde y de noche. Pues yo cargo la basura de transfer, de parte de limpieza de del pueblo. Están trabajando, la gente, la gente no se para en trabajar. Sí. Se baja para allá ahora mismo, ya hay como cuatro camiones que están trabajando.
10: Aseguran han tenido pérdidas por el gasto extra de combustibles. Se han retrasado demasiado para mí. ¿Está gastando más combustible? Claro,
2: mucho más, porque uno tiene que, ya tú sabes, frenando, acelerando, eso es lo que gasta
8: el combustible. Claro, por el tapón, a diario eso, a diario íbamos a ese tapón nosotros, porque cuando nosotros, eso es lo que nos atropea más, ese tapón a diario de ese puente. Para que tenga una idea.
10: La remodelación de la vía tiene un costo de inversión ascendente a los 100 millones de pesos La primera fase de la misma inició el pasado 15 de julio Lencia Alcántara RNN
0: Vamos a nuestra última pausa de la noche Al volver el Vie asegura Alimento Escolar está llegando a todos los centros Presidente Luis Abinader recibe cartas credenciales de nuevos embajadores en el país.
12: Donde vamos a poder encontrar las diferentes marcas que nos enorgullecen y son dominicanas.
0: Y anuncian el Fashion Freak Fest RD. No le cambie.
9: Saludos, muy buenas noches. Iniciamos la entrada deportiva. En el baloncesto del Distrito Nacional. Porque a primera hora el millón giré El millón Giret, ¿Qué vamos a hacer con el millón? Perdió ante el Bameso. 90 por 87. Fue un juegazo. El primer cuarto lo ganó Bameso 25-15. El segundo terminó 41-32. La mitad del encuentro. Bameso tuvo en Víctor Liz con 26 puntos su líder. Daniel Rey por el millón giré 32 puntos. Dos jugadores del millón pasaron la cifra de los 25 porque el refuerzo Marvin Smith Jr. consiguió 26. 13 puntos para Miguel Dicen por los ganadores que mejoraron su marca ahora a cinco victorias, dos derrotas en el grupo A del TBS Distrito versión 46. En ese mismo grupo A está el Mauricio Báez, que con 5 y 1 momentáneamente está en el segundo lugar, ya le ganó la mitad al Rafael Varias, 33-25, restando dos minutos para llegar al tercer cuarto, estaba ganando cómodo, 53 por 36. El Mauricio va ganando, se queda solo en el primer lugar, con 6 y 1. Muy difícil que el Varias pueda venir de atrás, pero hay que esperar el final del juego para cantar victoria. José Pancho Fortuna anda buscando ser el líder de asistencia de todos los tiempos por otra parte en Boca Chica robaron en la Academia de los Orioles de Baltimore limpiaron el estilo Hollywood llegaron hombres armados en un camión sometieron a los guardianes y se llevaron más de 200 bates, todos los guantes de las estrellas orientales más de 3000 pelotas todas las bolas de las estrellas orientales limpiaron la caja fuerte Aaron George conectó su cuadrangular número 62, rompió dos récords jonrones en la liga americana, Roger Maris 61 en el 61 y con con los Yankees de Nueva York en una misma temporada lógicamente el mismo Roger Maris Aaron George tenía un cuadrangular en los últimos 12 juegos pero finalmente se quitó el peso de encima y en el mismo primer episodio del juego 2 contra Texas conectó este tablazo que dicho ese de paso, puso nervioso a todo el mundo, incluyendo a este fanático, que creía que iba a adivinar que la bola no iba a llegar al público, y se tiró o se cayó. Entonces la bola, en lo que le iba cayendo de un lado, la bola iba llegando al público. La midió mal. Pero bien, Jerry Cole implantó el récord de ponches para los Yankees de Nueva York en una temporada. Ponchó el número 249, aunque después terminó con 9, y lógicamente... Dos buenas razones para que los yanquistas estén contentos. Lo único es que Gary Cole no se ríe. Él como que no se inmuta. Aaron George estuvo feliz cuando dio su cuadrangular, pero el señor Cole, bueno. Leodis Tavera conectó cuadrangular número 5 al mismo Cole para que se ría. No, tampoco hay. Leodis tiene un total en su carrera de 11 y este fue un palo de 428 Pies, los Yankees de Nueva York iban ganando este juego hasta que Leo dio ese palo. 3 por 2 en el quinto, 3 por 2 en el octavo. Lógico, ya los Yankees están en la postemporada. Texas está descalificado, pero hay que jugar y terminar el calendario. Hablando de calendario, Jeremy Peña está usando estos últimos juegos de la campaña para subir su cantidad de cuadrangulares. La mandó al morro de Montecristi. Su número 22, Peña, novato. Sensación de los astros de Houston. Remolcó dos carreras. Este palo fue de 424 pies. Él cuando le da, le da. Por, por aquello de que nosotros los chiquitos no le damos duro. dije nosotros. La, eh, ok, me pasé ahí, pero. Pero al tuve también el chiquitito. Y le da durísimo. O sea que. Los astros de Houston, el segundo mejor equipo en las grandes ligas y el mejor en la liga americana. Jesús Sánchez. De los toros del Este. Quiere venir a hacer un torolío dice Jesús Sánchez. Conectó bueno, su carangular número 13 de la campaña, pero los Marlins cayeron ante Atlanta 2 por 1. Atlanta ganó la división este de la Liga Nacional definitivamente. Y ya este miércoles se va a terminar la serie regular de las grandes ligas. La Reina del Caribe. Bueno, cayeron ante los Estados Unidos 3-1. La segunda ronda del Mundial es difícil para las reinas. Ahí están los mejores equipos ya, pero igual son nuestras reinas del Pesa Caribe. Exacto,
0: y siguen siendo reinas. ¡Nuestras reinas del Caribe! Mira, a modo de chanza, tú sabes que ahora es justificada la derrota de las estrellas. Buenas noches. El 94% de los centros educativos que forman parte del programa de alimentación escolar recibieron el alimento en el primer día de entrega. El director ejecutivo de la Institución Nacional del Bienestar Estudiantil, Víctor Castro. El funcionario explicó que el INAVIE distribuye el desayuno y el almuerzo en más de 5.000 centros educativos que componen la jornada escolar extendida y que continúan aplicando mejoras a estos alimentos para elevar la calidad nutricional de los productos que se sirven. Por otro lado, explicaba que el INAVIE iniciará un proceso de urgencia para la adquisición de otros 6.000 kits de utilería escolar para cubrir la demanda de estas indumentarias. Hablemos nuevamente del presidente Luis Abinader, quien recibió este martes las cartas credenciales de tres nuevos embajadores en República Dominicana. Los diplomáticos son Miguel Aiza González de los Estados Unidos mexicanos, Mike French de la República Federal de Alemania y Frederick Lamert del Reino de los Países Bajos. Los nuevos embajadores permanecerán en el país representando a sus naciones por un periodo de dos años. La ceremonia fue realizada en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde acompañaron al mandatario, la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez. Ahora conozcamos lo que sucede en el mundo del arte y el espectáculo de la mano de nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne.
6: Muy buenas noches, Elliot. Efectivamente, este martes anunciaron el Fashion Freak Fest, que se celebrará este sábado 15 de octubre. El anuncio de la primera feria festival especializada en promover la industria de la moda y la belleza en República Dominicana fue realizado durante un cóctel que se llevó a cabo en el showroom de Mazda en Grupo Viamar. Su creadora Mariela Araujo afirmó que este evento está pautado para el próximo sábado 15 de octubre. Un evento para
12: toda la familia donde vamos a poder encontrar las diferentes marcas que nos enorgullecen y son dominicanas y que nos están representando a nivel internacional.
6: En este evento que se llevará a cabo en el Hotel Dominican Fiesta, los asistentes tendrán una experiencia de compra directa al tiempo que podrán conocer las marcas de moda, joyería, complementos y accesorios. Después de tres años de haber iniciado el juicio, se dio a conocer el veredicto del actor mexicano Pablo Lail. Los miembros del jurado tardaron alrededor de cuatro horas y 20 minutos. Finalmente, lo encontraron culpable de la muerte de Jesús Ricardo Hernández. La Fundación Lazo, organización sin fines de lucro que dirige la periodista Lorena Solano, celebró el Día Mundial de los Animales con una eucaristía especial para el patrono de los animales y los veterinarios San Francisco de Asís. La parroquia San Felipe Diácono del sector San Carlos fue la elegida este año para que los amantes de los animales asistieran junto a sus mascotas al acto religioso. Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de haber asfixiado a uno de sus hijos y golpear a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos, durante una discusión en un vuelo privado de Francia a California en 2016. La acusación de abuso figura en los documentos oficiales de la contrademanda que la actriz ha presentado en un tribunal de Los Ángeles contra su exmarido dentro de la batalla legal que mantienen por la venta de su antigua bodega francesa. La dominicana Soledad Álvarez fue galardonada con el Premio Casa de América de Poesía Americana por su obra Después de Tanto Arder, trabajo de poderosa indagación entre irónica y melancolía del paso del tiempo. Así la valoró el jurado de este galardón, cuyo fallo se conoció hoy y que califica el libro también de ser un texto capaz de usar la intimidad como un espacio propio desde el que se observa nuestro mundo, asolado por guerras y pandemias y reflexionar sobre la familia. Era un secreto a voces, pero finalmente se hizo oficial. El personaje de Vilma de Scooby-Doo es lesbiana y así lo deja al descubierto el director Audi Harrison en la nueva cinta especial para Halloween Truco o Trato Scooby-Doo. Los clips de la nueva película que muestran al miembro de Mystery Inc sonrojada y sin palabras cuando se encuentra con la diseñadora de vestuario Coco Diablo se han vuelto viral en las redes sociales. El productor de la serie también confirmó en su Instagram la condición sexual de Vilma. Esto sin duda que ha causado todo un revuelo en la
0: serie. Bueno, eh, la gente cambia, nadie sabe. <risa> Muchísimas gracias Bonnie, bueno, por tus informaciones, al igual por su atención. Buenas noches. <risa>